0: Bienvenidos a esta nueva edición de Hablemos de Gestión, un podcast sobre gestión de entidades no lucrativas que ha sido preparado por la Fundación Gestión y Participación Social. Soy Adrián Aguayo y hoy contamos con Fernando de la Riva, formador y consultor de organizaciones perteneciente al colectivo de educación para la participación crack. Hola, Fernando. Hola, Adrián, otra vez. Un saludo. Seguro que estás harto de escuchar cosas como que el voluntariado es una manera de explotación de algunas empresas disfrazadas de asociaciones o que los voluntarios restan puestos de trabajo o bien por el contrario ensalzar el heroísmo altruista de la acción voluntaria o cosas como que solo a través de la coherencia de una acción voluntaria desligada de toda actividad y dependencia económica se puede transformar la realidad. Lo cierto es que toda la gama abarcable entre estos dos extremos nos lleva a pensar en la falta de un consenso en el concepto de voluntariado ya sea desde las propias entidades sociales o desde la visión exterior. A esas alturas ya te has dado cuenta del tema que nos ocupa en esta ocasión. Aprovecharemos los próximos minutos para establecer una primera aproximación al concepto de voluntariado. Como estamos acostumbrados a empezar en otros podcasts, vamos a empezar definiendo el tema que en esta ocasión nos ocupa. Bien, desde tus conocimientos y experiencias, ¿cómo definirías el voluntariado? ¿Qué no es voluntariado?
1: Yo definiría el voluntariado con algunos de los rasgos que tú has sido... ...planteando en tu, en tu presentación, ¿no? ...voluntariado, pues es la, la acción altruista, no lucrativa de muchas personas, ¿no? ...por un lado está la acción, estamos hablando de algo que se hace... Que se, ...que se materializa en un tiempo y en un esfuerzo concreto... ...que no es lucrativa, que no busca una compensación, una remuneración económica y que es altruista, que se desarrolla en beneficio y en interés de los otros, del conjunto de la comunidad, de otras personas que tienen necesidades específicas en un momento determinado, pues colectivos de, de distintos perfiles. ¿no? Entonces, bueno, como veis estamos definiendo algo que con lo que mucha gente de la que nos esté escuchando se puede identificar, que el voluntariado no es algo que que acabamos de inventar, sino que es llevamos eh, muchos siglos en que hay gente, ciudadanos y ciudadanas, entregando su tiempo y dedicando su tiempo a trabajar en beneficio del, del conjunto de la comunidad o de ciertos grupos sociales en situación de necesidad. ¿Qué no es voluntariado? Pues exclusión, todo lo demás, todo lo que queda fuera de esta definición. No, no es voluntariado el, lo que no sea acción, no es voluntariado, no es voluntario por tener un carné, si, si, si tú resulta que eso no lo traduces en, en acción, o por tener buenos sentimientos, si eso no se traduce en una acción concreta con, con otras personas, no es voluntariado si esa acción, en el caso de que se desarrolle, pues se desarrolla en interés propio o con, con un interés corporativo o para defender los, los intereses de un colectivo frente o en perjuicio de los intereses de, del conjunto de la comunidad o de, o de otros grupos sociales, ¿no? Eh, y, y, y no es voluntariado si sí, eh, lo que se busca, eh, lo que hay detrás de esa acción tiene una finalidad de, de lucrarse, de obtener un beneficio en términos económicos o en términos de prestigio social, por ejemplo, puede haber gente que está metida en esta historia no buscando un dinero pero sí buscando aparecer en los medios de comunicación o ser reconocido o reconocida en su barrio y ser y en fin y que hacer crecer su autoestima. ¿no? El voluntariado no significa trabajar en función de intereses propios, sino en
0: función de los intereses de otros. De ahí viene lo de altruismo. Por tanto, si tuviéramos que resumir en pocas pinceladas, ¿qué condiciones se tendrían que dar para que estemos hablando de una acción voluntaria?
1: Por un lado, hablemos de acción. Tiene que haber acción que además sea, que, que tenga una cierta continuidad, una cierta estructuración. No, 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 no se trata solamente de eh, ayudar a cruzar la calle a una ancianita eh, puntualmente, sino que se trata de, de una acción eso, continuada, planificada, estable, ¿no? una una acción organizada, que no tenga esta, este interés por, por, el, por, por el que no recibas una remuneración ni, ni otros beneficios eh, ocultos ...en términos de prestigio social o de imagen, etcétera, etcétera... No, ...no me gusta decir desinteresada porque creo que sí que tiene... ...toda acción voluntaria tiene un interés, el interés de, de transformar... ...de cambiar la realidad, de mejorar el mundo, entonces sí, no es desinteresada... ...sí que hay un interés, no es neutral, pero, pero sí que, que no busque, no se busca un beneficio... ...y que efectivamente haya una, una, un grupo social, una, una comunidad que sea la destinataria de esa acción y de ese trabajo que se está realizando. Y quizá hay un elemento más a añadir, que sería el elemento de la organización, que sea una acción organizada, que no sea una acción individual y espontánea, sino que, que se ubique... Cuando hablo de una acción organizada, no quiero decir que necesariamente tenga que estar en, una, en el marco de una estructura legalizada, formal, pero sí que eh, eso que responda a, ...a un esfuerzo colectivo, a una cierta intencionalidad... ...y una cierta planificación y, y organización de lo que queremos hacer... ¿no? ...ciertos objetivos, en fin, que no sea aquí te pillo, aquí te mato.
0: Parece ser que hablamos de la persona voluntaria a partir de la acción... ...que ésta desarrolla a partir de motivaciones de diversa índole... ...pero alejada de algún tipo de contraprestación material... ...al menos de la que solamente la propia persona sea la única beneficiaria... ...y además que ésta se desarrolle de forma organizada y con un sentido, hacia un objetivo concreto. Bien, ¿podríamos establecer algunas categorías en las motivaciones de las personas voluntarias?
1: Pues sí, quizá podríamos mmm, explorar un poquito en esa dirección cuáles son las, las motivaciones. Hombre, yo creo que hay una motivación fundamental que es que tiene que ver con la solidaridad, con, con una palabra que es una palabra eh, difícil, pero que es la palabra compasión, ¿no? Compasión de, de, de ponerse en el lugar del otro, eso de la la empatía, ¿no? de empatizar con, con, con otras personas, con otros colectivos, grupos sociales, con, con la comunidad social y ponerse en su lugar y entonces sentir como propias los problemas, las necesidades de esos grupos, de esos sectores sociales. Una, una motivación que tiene que ver con, con transformar el mundo, con cambiar el mundo, con, con cambiar las cosas, con, con conseguir y construir otro mundo posible, que me parece muy importante. Hay otra, otras motivaciones que no, pareciéndome desde mi punto de vista centrales ni prioritarias ni las fundamentales, sí que me parecen muy legítimas, que son aquellas que tienen que ver con el interés por, por relacionarse con otras personas, por eh, hay mucha gente que se aproxima a la acción voluntaria, buscando eh, la, la oportunidad de conocer a otros, de, de, de relacionarse, de comunicarse, de, de, de alguna manera fortalecer su, su socialización y me, me parece estupendo porque como comentábamos antes, eh, lo que es evidente no solamente es que hay, hay un interés siempre en la acción voluntaria, un interés por mejorar la realidad, sino que hay un beneficio en el hecho de desarrollar una acción voluntaria para quien la desarrolla, para el voluntario, o la voluntaria que en términos de, de satisfacción personal, en términos de crecimiento personal, de desarrollo, eh, de encuentro con otras personas, conozco a, a, a una gran parte de personas voluntarias que, que manifiestan en cada una de las oportunidades que se les pregunta, que, que reciben mucho más de lo que aportan en la acción voluntaria que en, en términos de, de satisfacción, de aprendizaje, de lo que descubren de las personas a las que están ayudando, personas inmigrantes, o las personas sin hogar, o a las personas discapacitadas, o a las mujeres maltratadas, o etcétera, 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 a los distintos colectivos o grupos que, que realmente aprenden y descubren eh, mucho más de lo que puedan eh, aportar. Entonces, ya digo, aunque no creo que esta pueda ser o deba de ser la motivación fundamental que, que se coloque en primer lugar, o sea, no creo que el voluntariado se deba vender como una excelente terapia personal para que la gente haga algo en su tiempo libre, me parece un error, sí, sin embargo creo que es una motivación eh, legítima y probablemente hay otras muchas motivaciones que tienen que ver más con lo personal y que con la identificación con un problema determinado porque a alguien, eso se siente directamente afectado porque tiene un familiar o una persona que, que afectada por un determinado problema, una determinada necesidad o etcétera es decir, hay un abanico muy amplio de motivaciones y muy diverso que componen, que al final forman una, el cóctel particular de cada persona para dedicar su tiempo a la acción voluntaria. ¿no?
0: Claro, al fin y al cabo, cada acción diferente tiene una motivación diferente en base a lo que cada persona pues, busca y necesita desarrollar. No es lo mismo hablar de una entidad socioeducativa cuya principal acción se desarrolla en el barrio que en una organización de cooperación al desarrollo que lleva a cabo proyectos en otros continentes. Cambiando de tema... Se ha hablado mucho de la crisis del voluntariado, pero por otro lado estamos asistiendo a una época de importantes cambios derivados de la actual crisis económica y las nuevas relaciones sociales derivadas de las nuevas tecnologías y los procesos globalizadores. ¿Qué papel juegan las entidades y los voluntarios dentro de esta realidad?
1: Como comentamos en otro podcast, las entidades de voluntariado y los voluntarios las voluntarias nos encontramos ante el reto de transformar, reinventar, innovar en nuestras formas de acción y de organización en un mundo que está en un, un cambio permanente y, y profundo eh, y en este sentido, por ejemplo, pues como tú apuntabas, la propia revolución de las tecnologías significa un reto muy importante, ¿no? Hay una parte muy importante de la acción voluntaria en las distintas maneras de desarrollar la acción que tiene que ver con la sensibilización, con el, el desvelar y el, y el generar motivación alrededor de determinados causas, problemas, situaciones sociales la comunicación juega un papel importantísimo en cualquier tipo de acción social, cualquier tipo de intervención, la propia organización interna, en fin, estoy mencionando aspectos que en los que el uso de las tecnologías puede ayudar a multiplicar, a facilitar y a generar nuevos, nuevos espacios y nuevas formas de, de comunicación, de contacto, de participación en, la, en, la, en los cibervoluntarios, escuchamos, cada vez más hablar del ciberactivismo y los cibervoluntarios, la gente que desarrolla su acción solidaria desde la red. Esto, por otro lado, posibilita que haya mucha gente que efectivamente pueda dedicar el tiempo desde su casa a cooperar y a, a contribuir al, a, a distintas causas. ¿no? Y son muchos los retos los, los que nos plantea este cambio social y que, tanto desde el punto de vista de las formas de acción y de actuación, como de las formas de organización
0: de las propias eh, entidades ¿no? este es un tema muy amplio y extenso que queda muy lejos de agotarse aquí esta vez se trataba de establecer una introducción y una reflexión en torno al voluntariado pero probablemente retomaremos este tema en un futuro para seguir profundizando en ello hasta aquí esta edición de Hablemos de Gestión esperamos que el contenido haya sido de vuestro interés y si queréis hacernos llegar algún comentario puede ser a través del blog en el que está situada esa grabación wwwasociacionesorg barra Hablemos de Gestión donde estaremos encantados de establecer un diálogo o a través de la cuenta de correo hablemos de gestión arroba Fernando, muchas gracias y hasta el próximo podcast.
1: Muchas gracias a ti, Adrián, y hasta el próximo.